0: Je vous parle d'une histoire qui, qui date dans la région de Québec qui avait fait beaucoup parler à l'époque il y a plus de 25 ans de ça mais qui connaît euh, un développement fort intéressant qui soulève certaines questions euh, ces jours-ci. Je vous ramène en 1994, le 22 mars pour être plus précis. À ce moment-là il y a un homme dénommé Maurice McIntyre et euh, lui et deux de ses complices avaient planifié un vol d'argent euh, un vol donc euh, aux Galeries de la Capitale à Québec à la succursale de la Banque de Montréal eux s'en sont pris à des euh, agents de sécurité de la firme Secure pour euh, voler une somme de 766 000 C'est quand même pas rien. Il y a 25 ans, là, 766 000 Et dans le feu de l'action, il y a une fusillade qui a éclaté et il y a un agent, l'agent Alain Labry, qui est âgé de 35 ans, qui a été atteint mortellement par M. McIntyre. Ça fait donc 26 ans que euh, cet homme-là, Maurice McIntyre, est en prison. Il faut dire qu'il a passé 40 de ses 60 années de vie en prison. C'est quelqu'un qui avait déjà de lourds antécédents a tenté d'obtenir des libérations conditionnelles à plusieurs reprises et hier, il y est parvenu donc une, 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 une certaine permission une libération conditionnelle qui va lui permettre donc de sortir cinq jours par semaine pour aller à l'école oui, à 60 ans, il va retourner à l'école veut donc euh, veut, euh, aller chercher des compétences pour un, un métier en particulier on dit que les conditions vont être relativement strictes, devra retourner quand même au pénitencier à tous euh, les jours, mais il reste que cette personne-là aura une liberté, alors qu'il y a quelques années à peine, quoi, en 2013, la Commission des libérations conditionnelles considérait qu'il représentait encore un risque de modéré à élevé. Ça soulève toutes sortes de questions. On va en parler avec un avocat qui connaît bien le tabac, comme on dit Maître Jean-Claude Boyer, qui était avocat pendant de nombreuses années à la Couronne, mais également commissaire à la Commission des libérations conditionnelles pendant six ans. Maître Boyer, Bonjour.
1: Bonjour Jonathan.
0: Hey, Dites-moi, est-ce que vous êtes surpris d'une décision comme celle-là? Bon, je comprends qu'il y avait une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans, ça fait 26 ans maintenant. Quand même, il reste que cet homme-là représentait, disait-on, il y a quelques années à peine encore un risque de modéré à élevé. Est-ce qu'on doit se surprendre d'une décision comme celle-là?
1: Pas nécessairement. Les commissaires qui étaient présents ont sûrement étudié le fait que de 2013 à aujourd'hui, il a continué de collaborer avec les services correctionnels. Il faut comprendre que pendant des années, monsieur a refusé toute collaboration, fréquentait des détenus négatifs. Vous voyez, il m'a collaboré et il a reconnu sa responsabilité euh, dans son crime. Alors, l'âge aussi et le nombre d'années de détention finissent par travailler le caractère d'un individu en détention. Alors, à partir de là, c'est... Euh quand même quelque chose de, 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 de normal, on peut dire qu'un individu en arrive à modifier ses comportements. »
0: Parce que la réinsertion, on, on doit y croire jusqu'à un certain point. Et on ne peut pas prendre pour acquis que toutes les personnes qui se retrouvent en prison euh, ne changeront jamais leurs habitudes, leur façon de, de, de voir les choses, leurs mœurs. Mais en même temps, on se dit jusqu'à quel point la commission des libérations conditionnelles, puis bon, vous, vous y aviez siégé pendant, pendant de nombreuses années, jusqu'à quel point les commissaires sont bien outillés pour déceler là, euh, des, des manigances ou une manipulation de la part des, des détenus qui, évidemment, vont toujours vouloir se montrer sous, sous leur plus beau jour et dire qu'ils ont changé, mais jusqu'à quel point on peut vérifier l'exactitude le, de, de ce qui est avancé?
1: Dans les techniques d'entrevue qui sont enseignées au commissaire, on leur apprend aussi à, à aller rechercher l'honnêteté des propos qui sont tenus par les détenus. Et euh, ça, c'est un élément fondamental. Dès autant l'attitude, les regards, la, le comportement d'un individu peut trahir un manque d'honnêteté. Alors ça, c'est un élément important chez les commissaires. C'est sûr qu'actuellement, il y a une problématique à travers tout le Canada chez les commissaires, oui. c'est que depuis 2018, le gouvernement en place a décidé que tous les commissaires qui étaient présents, ou presque, très peu, ont été renouvelés, ce qui n'a pas permis aux commissaires d'avoir l'encadrement de commissaires d'expérience. Normalement, il y avait deux à trois nouveaux commissaires par année, ce qui est normal. Et pendant les 15 à 18 premiers mois, ils ne siégeaient qu'avec des commissaires d'expérience. Okay. Là, on a fait table range des commissaires d'expérience presque, et euh, des nouveaux commissaires n'ont pas la chance d'avoir cet encadrement-là en audience. Ça, c'est sûr que ça crée un péril dans la demeure. Parce que les, les,
0: les réflexes sont moins aiguisés, si on veut. Là. Ils, peuvent, euh, ils peuvent, bon, peut-être plus facilement s'en faire passer une petite vite, euh, comme on dit. D'ailleurs, ben, vous, vous faites référence, tout ce débat-là a été soulevé, notamment avec euh, le, le meurtre de Marlène Lévesque, bon, puis c'était à Galaisé, qui avait eu des conditions euh, qui ont fait beaucoup discuter. Ça met sans lumière là, le manque de formation et de préparation de, des commissaires euh, aujourd'hui.
1: C'est principalement un manque d'encadrement en audience qui a problématique. Au point où, moi, la commission m'a gardé, non pas comme commissaire, mais comme formateur pendant une période d'environ six mois après la fin de mon mandat de commissaire, avec une autre commissaire. On était là tous les jours pendant un bon bout de temps. Ensuite, à temps partiel, pour aider les commissaires à bien étudier les dossiers, bien comprendre les, les conséquences. Bon, on n'avait pas le droit de les accompagner en audience et on ne peut pas leur dire quelle décision prendre. Ça, c'est leur autonomie complète. Mais euh, c'est là qu'un commissaire qui est assis d'expérience à côté d'un nouveau commissaire pendant euh, un an, un an et demi, va beaucoup les aider pour euh, leur expliquer l'approche dans les questions, le, le, comment considérer le dossier, quels sont les éléments pertinents là, à aller chercher en audience, cibler, en fin de compte, les éléments en audience. Ça, ça ne s'est pas fait. Et développer les bons réflexes, vérifier que tout a été fait adéquatement. Dans le cas de M. McIntyre, les commissaires ont quand même accordé des permissions de sortir, mais le modèle le plus sans SK, mais le modèle le plus encadré qu'on peut dire. Okay. Il part le matin, il revient à la fin de ses, ses cours, il revient au pénitencier. Monsieur dans un minimum, si j'ai bien compris, et euh, un minimum, c'est au niveau de la sécurité du pénitencier. Donc, ils sont plus libres de circuler à l'intérieur du pénitencier. Et en même temps, c'est revisable à tous les 60 jours. Oui. Donc, au bout de 60 jours, il ne sera pas nécessairement rencontré. Ça peut être sur rapport, que ça soit évalué. Mais on va voir quel a été son comportement. Et euh, s'il fait un pas de côté, c'est désolant, mais dans cette forme de, de semi-liberté, c'est désolant pour lui, mais il va être retourné au pénitencier. Pour ça, l'encadrement va quand même être serré et il va être rencontré régulièrement chaque semaine par son agent au pénitentiaire. C'est pas la même chose qu'une maison de transition. Ouais.
0: Là. Et lorsqu'on lorsqu parle d'encadrement, il y a, bon, on se comprend bien euh, s'assurer que les conditions sont, euh, sont respectées, mais aussi, j'imagine que l'encadrement, ça veut dire outiller ces personnes-là parce que, euh, sans parler nécessairement du cas précis de M. McIntyre, mais pensons à un cas de figure d'une personne qui a passé des dizaines d'années, la majorité de sa vie derrière les barreaux. Peut avoir les meilleures intentions du monde, mais une fois relâché dans la société, euh, avec des tentations qui sont présentes, euh, une adaptation qui n'est pas évidente, s'ils ne sont pas bien outillés, il peut y avoir un risque que malgré toutes les bonnes intentions, finalement, la personne finisse par retourner du, du côté sombre.
1: C'est sûr, Jonathan, qu'on travaille toujours avec des individus. Et dans le cas de M. McIntyre, un individu qui a un passé très lourd. Ouais. Mais. Cet individu-là, il a la première chance en 26 ans d'aller à l'extérieur. Le monde a complètement changé en 26 ans. Là. On a juste arrêté un feu rouge, puis regardez, la moitié des, des conducteurs sont en train de parler tout seul dans leur véhicule.
0: <rire> il n'a pas vu ça, lui, M. McIntyre. Là. <rire> là. Il ne connaît pas ça. <rire> c'est quand même
1: un phénomène. Et dans les banques, il n'y en a à peu près plus d'argent. là.
0: Ouais.
1: Ça aussi, c'est toutes des choses qui ont changé, et que monsieur n'a pas connu comme tel. Mais en même temps, lui, c'est de se dire, écoute, j'ai 60 ans, j'ai fait la majorité, les deux cents de ma vie en, pr en prison ou en pénitentiaire. J'ai l'intention de profiter de ce qu'on m'offre. Et je vais respecter qu'est-ce qu'il en est. C'est là-dessus que est comme ça, lui, encore. Dès ça, c'est mes liberté c'est qui a vraiment prouvé qu'il y avait la motivation de réussir ça. Alors ils ont donné la forme de, de liberté en société la plus stricte, ouais. sans être escorté, et euh, afin qu'ils fassent ses preuves. Mais le risque, il y en a un, mais ils l'ont évalué comme étant acceptable, parce que le premier critère à respectif des commissaires, c'est le risque pour la société et pour le public
0: en général. Et, et on, va dire, on va se dire, Maître Boyer, le risque zéro, ça n'existe pas. T'sais, à une autre époque, moi, j'ai travaillé dans, dans le milieu aéroportuaire, puis lorsqu'on parlait des, des risques de reliés à l'aviation, ben, si vous voulez avoir un risque zéro, restez chez vous, parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, je sais, c'est un peu le même, le même principe lorsqu'on parle de, de libération conditionnelle. On veut minimiser le risque, mais en même temps, on ne peut pas avoir des garanties absolues non plus, là.
1: Non, parce que l'humain étant ce qu'il est, on ne peut pas savoir exactement comment il va réagir. Et qui, euh, on va vous donner un exemple très simple, qui un jour au volant n'a pas ragé contre un autre conducteur? <rire> Pourtant, on dit que la rage au volant, c'est malsain. Mm. Mais tout le monde, un jour, a dit, regarde cet individu-là, ça n'a aucun bon sens comment conduire, on, on va être choqué. Contre. Alors, tout le monde a quand même son caractère. Mais, au Canada, on a le meilleur système de réinsertion sociale des individus. Ah oui. Et on est admiré dans le monde. Les gens viennent de partout pour trouver comment on fait. Le seul coin de la planète où on ne sait pas leur réussite, parce qu'on a peu de contacts, c'est les pays scandinaves. On sait qu'ils ont un bon bon succès, mais ils viennent pas vraiment dans ces, ces réunions-là internationales. Mais autrement, on est considéré par les autres pays comme ayant le meilleur système de réinsertion sociale de ces détenus. N'oublions pas qu'à tout temps, chaque jour, il y a environ 1000 détenus qui ont tué quelqu'un, qui sont en liberté au Canada, et il y en a très peu qui le font comme des Ouais. Un violent.
0: ouais. C'est 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 l'autre statistique qu'on a tendance euh, à retenir hein, lorsqu'il y a lorsqu'il y a des des récidives. Dites-moi, mais boyer avant qu'on se laisse, il y a un élément qui qui accroche dans le cas de M. McIntyre, c'est que au delà de 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 ses admissions, euh, des efforts qu'il a fait pour euh, faire de l'introspection, changer, etc. Il y a des gens qui accrochent sur le fait qu'il n'a jamais voulu dénoncer ses complices. Les deux personnes qui étaient avec lui lors du vol en 1994, il n'a jamais voulu encore à ce jour, il ne veut pas dénoncer ses complices qui n'ont jamais été arrêtés. Est-ce que ça aurait pu être un motif suffisant pour la libération, la commission des libérations conditionnelles pour euh, ne pas lui octroyer cette libération euh, contrôlée-là?
1: D'après ce que j'ai lu, ça a pris, été pris en considération par les commissaires. C'est probablement ce qui le, leur a fait prendre la décision en délibéré. C'est d'évaluer quelle était l'importance de ça par rapport à sa motivation et sa responsabilisation. Mais euh, oui, c'est un élément qu'on prend en compte. Mais est-ce que ça venait vraiment augmenter le risque le fait qu'il n'a jamais voulu dénoncer que monsieur est une personne qui respecte la loi
0: du silence, comme mm -hmm. on s'appelle? Ben, Maître Jean-Claude Boyer, Stéphane éclairé merci beaucoup. De nous nous avons parlé aujourd'hui.
1: Merci,
0: bonne Merci, journée. bonne journée, au plaisir. Alors voilà, donc, euh, Maurice McIntyre qui va euh, recouvrir euh, une certaine liberté. Hein, je pense qu'on l'a bien mentionné avec Maître Boyer. Euh, des conditions très strictes. Une euh, liberté bien encadrée devra retourner au pénitencier à tous les jours. Je sais que ça soulève beaucoup de questions et les, euh, les gens qui me, qui me suivent ou qui me lisent depuis euh, de nombreuses années, j'ai tendance à, être à avoir... Un, un côté assez conservateur sur la question des peines de prison, des libérations conditionnelles, parce que je trouve qu'on donne trop souvent des sentences bonbons. Par contre, il y a un principe qui est bien clair dans notre système de justice, c'est que lorsque vous euh, êtes reconnu coupable d'un meurtre au premier degré, ben c'est sans possibilité de libération avant euh, un minimum de 25 ans. Ce qui ne veut pas dire que vous allez automatiquement être remis en liberté, mais le cadre, c'est celui-ci, après 25 ans, si vous démontrez que vous n'êtes pas un risque important, ou en tout cas qu'on n'a pas de raison euh, de croire qu'il y aura récidive, que vous avez droit à cette... J'ai envie de dire deuxième chance. Certains pourraient dire, « Oui, mais M. McIntyre, il y en a peut-être eu deux puis trois chances. là passé 40 ans en prison. Il reste que là, il a passé 26 ans euh, derrière les barreaux. » Alors, clairement démontré, je disais, des documents. Bon, clairement, des, il y a un effort. Il est sobre depuis une quinzaine d'années. Certains diront, comment ça, 15 ans, il était en prison. Ben oui, en prison, euh, ils ont souvent accès euh, à, des, euh, à des, euh, des substances. Mais depuis 15 ans, il est sobre, euh, il a travaillé sur lui-même. Évidemment, on accroche un peu sur le fait qu'il n'ait pas voulu euh, dénoncer ses complices. Là, c'est loin d'être anodin. Puis on peut comprendre que la famille éplorée peut être choquée de ça. Mais en même temps, si on est une société qui croit au principe de réinsertion sociale... Il faut quand même qu'on puisse, dans certaines circonstances, dire, ben oui, on, le risque zéro n'existe pas, mais on pense que cette personne-là a suffisamment cheminé. C'est donc la conclusion à laquelle en est venue la commission des libérations conditionnelles. Fort intéressant la discussion avec Maître Boyer, parce qu'évidemment, on a été échaudé dans les dernières semaines, les derniers mois, avec toute l'histoire... Du, euh, de, du dossier euh, de stachaud galisé euh, Il y a tout, tout aussi le contexte de manque de formation des nouveaux commissaires, le manque d'encadrement auprès des commissaires qui soulèvent des questions. Mais euh, quand même, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Vous écoutez Franchement dit Avenir sur Cube Radio Cube dès Radio. 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio Cube Radio, Cube Radio.